0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。我们知道说出去旅行有很多种方式，但是我想对大部分人来讲呢，去吃各地有特色而且好吃的食物，绝对是旅行中不可错过的一件很重要的事情。那毕竟我们的节目叫做旅行热潮店嘛。可是其实我们好像并没有很正式的做过任何一集，是说我们真的是以食物为主角来跟各位分享一段旅行。所以呢，主厨已经听到各位心里的呐喊了。那今天呢？我们就回归热炒店的本质。既然是热炒，我们就来聊聊吃的。既然要聊吃的，呃，我就要请到很厉害的来宾，就是既懂得吃，又知道这些食物背后的历史脉络渊源。这样子的专家，所以呢，今天我请到这位来宾，他说他自己是一个呃业余的饮食人类学研究者，这样子，哇，这听起来就很厉害。废话不多说，现在我们就先来介绍他出场，欢迎我们今天来宾福雄，欢迎福雄，耶、yeah!
1: ！各位旅行热炒店的听众，大家好，我是客座主厨福雄，欢迎参加九润跟我的四手联弹餐会。希望大家会喜欢这次的充满南台湾风味的餐点哦。<笑>哇，真的是四手
0: 连弹，弹出南台湾的美食这样子嘛？<笑>对，言弹的弹这样讲话、啊。是是是，嗯、啊，那我们今天是充满南台湾风味的一期节目。既然要这样，我们先来破个题好了。今天我们的主角，或是我们要介绍的地方，主要是台湾的南边。屏东县这个地方的食物，那我先问一下，福兄，你是屏东人嘛？对不对？对，我是
1: 屏东县的东港人。其实我自
0: 己跟屏东也是有那么一点点的渊源。虽然我基本上家里是嘉义人，从小在台北长大，但是我大概从小学二年级到四年级的时候，是住在屏东县横村镇。那那个时候，因为它是一个稍微地理位置上面来讲稍微偏远的乡镇，所以我们每次如果想要说购物啊，或者是想要去吃麦当劳的话，都必须要开很远的车要。要么就要去高雄市，要么就去屏东市。所以其实东港是一个我以前常常会经过的地方。所以可能我和福雄老师以前曾经有这样子擦身而过这样子的经历，在那个屏东的东港这样子。
1: <笑>呃，只要住过恒春半岛的话，我相信应该蛮多朋友会很羡慕的。毕竟它就是一个感觉充满的呃椰子啊，然后海浪啊，可以到处玩耍的一个地方。
0: 哎、欸，真的，我跟你讲，福雄，你完全讲到重点了。我觉得恒春半岛，我那个时候作为一个本来在台北长大的小孩子，搬到恒春的时候，我超级开心的。第一个就是恒春真的比较好玩，不止风景漂亮，嗯、<哼>而且我们说恒横村意思就是四季如春嘛，是，所以一年四季都可以在外面玩。然后加上小乡下的小朋友又比较懂得玩，嗯、<哼>哦，这个这个这是真的。我觉得乡下的小孩绝对比都市的小孩懂得玩，对，所以这是第一个我很喜欢的部分。但是我觉得还有另外一个部分是，我觉得在都市长大的小孩。比较不容易和土地产生连接，因为毕竟不是说家族在那边住很多代的，然后也比较少有机会听到一些所谓的乡野传说。是是可是住到像那种南部的小乡镇，哎、欸，这种东西就很多。就是同学有事没事就会带你去说啊，那个什么日本人留下来的鬼屋啊，或者说那边的蒙阿波常常有夜总会，那个同同学会带你去看这些东西这样子，所以算是我自己小时候非常欢乐童年的一段记忆。这样子
1: ，是听你这样讲起来，这个回忆还是。还蛮深刻的
0: ，是是是啊！我据我所知，呃，福雄你是东港人，然后你现在工作是在别的地方，但是其实都是在屏东这样子
1: 。是的,是,的是的，是的，是
0: 的。那虽然我们都和屏东有点渊源，而且就像我刚刚讲的，的可能我小时候我们家开车经过东港的时候，曾经有跟福雄擦身而过这样子。不过，呃，我跟福雄搭上线，其实最主要也是因为说，哇，看到福雄。呃，我我现在想要改成福雄老师了。看到福雄老师在网络上非常多很精彩的作品，啊，特别是讲台南各个乡镇那个早餐的差异，嗯、然后还画了一张地图在网络上广为流传，这样子受到非常大的瞩目。嗯、那我就觉得说，哇，如果要讲食物的话，真的要请这个人。那我们今天的主题是要讲食物嘛？是是是那我想听众可能会有点好奇，说，哎，为什么我们要讲屏东的食物？我想除了我们两位，包括我自己和福雄，呃，都跟屏东算是蛮有渊源之外，我觉得很重要的是说，呃，屏东这个地方，我觉得它有它蛮有趣的一些特殊性。那因为我们有一些听众其实不是台湾人，我还在这边非常简单的介绍一下屏东。屏东它是台湾的其中一个县，它的位置是在台湾的。最南端，所以有时候我们会把啊、呃，它南部的部分，我们会把它叫做台湾尾，就是台湾的尾巴，呃，最南边的这个意思。嗯、<哼>那屏东它很有趣的地方是，呃，它有三十三个乡镇，应该是台湾最多乡镇的，哎、欸，应该呃，县市和合并前应该是台湾最多乡镇的一个县。是的。而且，它南北的距离也非常长。好，那但是这些我觉得都还都还不是最重要的。最最重要是说，屏、哦哦、东这个县呢，它有很多个乡是我们讲的山地乡，是原住民他们的传统领域。嗯、哼哼然后同时呢，<是>又有好几个乡是我们讲的客家庄。<是>哦，那边的客家聚落也非常大。<對>那除此之外呢，更不用说屏东也是有眷村的。那也是有很多我们讲的闽南人或者是福老人在的。但是除了这些之外呢，还甚至还有平埔族。的聚我现在屏东是有的，嗯、<哼>所以那在族群那么复杂的情况下的话，或许我们就想说，哎、欸，我们去探查这边的食物，或许就可以挖出很多，哎、欸，各个族群他们都有他们一些食物的渊源，这样，所以我们就想要说，由福雄老师跟我带领大家一起在屏东做一个小旅行，然后透过食物去了解屏东这种非常多元的这个族群版图，这样子。好，那等一下呢，我们会先从福雄的这个老家出发，从东港出发，那。之后呢，我们会跳到稍微北边一点的客家庄六堆的地方，然后接下来就从那边沿着这个中央山脉西边的这个山脚，吼、哦，那边有条公路叫做185线道沿山公路，嗯、是就是那边一路往南，一路到恒春半岛这样子。好，这是等一下我们会介绍的这个方式这样子。好，那讲了那么多，开场开了那么久，现在呃，我想大家肚子都饿了，所以现在就让我们一起前往屏东，那就让我们从福雄的故乡东港来出发嘛。好，那讲到东港的话，我想各位听众大概都知道，你如果去小流球的话，一定是从东港坐船嘛，或者是很多人有可能有听过那个，他们前几年有在推广这个黑尾鱼。嗯，是的，但是听说。福雄老师最近在研究东港有一个蛮有趣的食物、呃，或者是它是屏东地区都有的一个食物，叫做饭汤这样子。嗯、<哼>那饭汤其实我自己并没有真的吃过，虽然我住过屏东的关系，哦、而且我连到哦哦哦到它到底是饭还是汤，到底它到底饭比较多<笑>还是汤比较多，我都不知道。所以能不能请福雄老师先跟我们来聊一聊說，说、欸、哎，这个饭汤到底是什么东西啊？
1: 在我介绍那个饭堂之前呢、啊，我想问一下 j o 一个小问题哦，还是以烹调方式来说，你觉得饭堂它比较本汤啦，跟以下三者呢、嗯、<哼>哪一个最接近？哦、啊，用选择题的方式：一、广东粥；二、台南咸粥；三、日式茶泡饭，请作答。以我对台湾食物，特别是
0: 台湾南部食物的理解的话，嗯、我觉得我会猜台南的咸粥、嗯。因为我觉得那
1: 个比较像台湾人会吃的东西。好，我要公布答案了。呃、<Okay. S 2> 事实上答案是三日式茶泡饭啊，真的、啊？对我遇到朋友在问的时候，蛮爱用这个题目来开场的，因为、呃、以台南咸粥跟屏东的本町来看的话。在料的部分确实会蛮接近的，嗯哼嗯哼可是以制作方式、烹调方式来说的话，反而是日式炒饭比较像哦。意思是那个里面的米并没有说被
0: 煮的比较烂，还是维持一粒一粒的状态，是这样子吗
1: ？对，卓勇讲到重点了。呃，台南咸粥的话，有去吃过的朋友应该会知道，就是说，呃，它的汤有点灼灼的，然后确实吃起来。呃，米还是有感觉到米粒的存在啊、哦，因为它在料、跟汤还有饭在锅里，在大锅里面煮的时候，它的煮的时间并没有很长，所以还是可以尝到米粒的口感。哦、那广东粥的话呢，它们的烹煮的时间会拉得更长，然后火力会更强，所以那个吃起来是米粒是糜烂的感觉。但是日式潮泡饭的话呢，是把那个饭跟料放在碗里面，然后把热汤加进去，把茶加进去。那那我、啊、根据我查过的资料的话。呃，放进高汤也是可以的、哦，所以以这个定义来说的话，嗯、品种的本汤是比较接近日式炒泡饭的做法。哇，听到这边我突然异想天
0: 开，就是我想说，刚刚、嗯、<哼>福雄讲的各种饭和汤加在一起，然后根据饭到底有多烂的程度，可以有不同的定位嘛？嗯、哼哼哼所以我们可以就去画一张图。有一个横轴，左边是饭最烂的状态，然后右边是饭完全没有烂，<的>然后我们就可以把全世界上面各种把饭和汤加在一起的食物，把它标在上面，看看到底谁的
1: 饭比谁烂这样子。<笑>哎，感觉这个主题蛮适合旅行热炒店来做的。对
0: 对对，好好好，之后我来研究一下。好，不过这个饭汤能不能先跟我们听众介绍一下说，说哎，它吃起来到底是什么感觉，然后它里面到底有什么东
1: 西？呃，以东港的饭汤来说的话，它的内容物有那个黑。然后有那个鱼板，有芹菜。黑膏是那个虾猴，对对对，它的国字的写法是虾猴。嗯、那呃，可能大家听过的黑膏都是那个鹿港的那个黑膏，就看起来丑丑的那个东西。实际上它是住在泥、嗯、泥滩带的，但是东港的黑膏它是住在深海的。哦、然后它是、哦、它是体型比较小一点，然后颜色比较红，然后吃起来虾味很重。嗯，东港人喜欢这种比较厚重的感觉。嗯嗯、那。<笑>除了这个料之外，还有一个蛮重要的食材啊，叫做蛏啊。蛏啊的话，呃，大家可能会听过东港盛产黑尾鱼，那黑尾鱼的它也叫欧昂蛏，欧昂蛏跟蛏啊是不一样的。呃，黑尾鱼的话，它的售价比较贵，它数量比较少。那蛏啊的话，呃，一般来说它叫做黄鳍尾，那它的数量比较多，所以食材上也比较便宜一些些，所以很适合做这种大众料理这样子
0: 。哇，这样听起来真的这个配料还蛮反映出整个东港这边就是。靠海，而且渔业非常兴盛的这个产业特色，这样子是的
1: 是的，嗯哼，对。如果呃，你们家比较有钱呢、啊，你可以加更多的海鲜。如果你要加扇贝、啊、<笑>黑尾鱼，呃，也是可以啊。<笑>你要加龙虾也是 OK。那<笑>我们的县长啊，他之前有 PO 过一张图片哦、喔，他那个饭汤上面放了一整只的螃蟹，然后感觉就是整个很吓人，这样还可以放螃蟹的哇。不过这个也让我们知道说，其实
0: 。饭汤它或许有一个蛮有趣的特色，就是说，因为它食物全部都煮在一起嘛，嗯、所以它就成为一个能屈能伸、<是>包容度很大的一种食物。就是你是有钱人，你就可以把各种高级食材加进去；那你如果预算不是那么宽裕的话，那用简单的食材也可以把它煮得很好吃
1: 。嗯，呃，这边我再补充一个重点哦。那刚刚讲到食材的部分，可以很简单，也可以很丰盛。那在吃这个饭汤的时候的话，它通常是。一成群人在一起吃哦， oh. 嗯，有一种凝聚感哦。例如说，我们东港的庙会啊，就会有准备那个本汤，然后给那个台教的男儿他来，呃、因为。呃，有大量的劳动的体力的消耗嘛，所以吃这个本汤呢，然后他就可以用汤匙啊，很快的把这些东西吃下肚，然后又有力气了。哦，哎，这让我突然想到，其实我以前在横村，好像附近的
0: 庙也会有这样的东西，就是有庙会的时候，他会准备，他们那时候是讲干麦，就是
1: 咸粥这样子，<笑>但
0: 是概念上我觉得应该蛮类似的。就是用简单的料理把大家喂饱这样子、嗯
1: 。哦，其实我根据我所查的资料啊，像本通这个东西，从台南、高雄、屏东一带都有。呃，但是有一些乡镇的居民，他可能特别爱吃，所以他平常的时候也会贩售。那有些可能就是活动的时候， oh. 像刚刚讲的庙会啊，或者是他们村里民大会，呃，在举办的时候才会煮这个东西。
0: 好的，那刚刚福雄老师你提到说，其实这个东西它其实也不是东港特有嘛。那我们也可以想象说，嗯嗯东港人会加很澎湃的海鲜进去，但是如果是其他地方人的话，可能就没有那么多海鲜可以那一直加一直加。那这个本汤会不会在不同地方，它其实也有？有点不太一样的变异
1: 。嗯，九荣讲到一个重点哦、啊，因为我本身还蛮爱本坑的，然后就对他很感兴趣嘛，那我就到附近的乡镇去试试看啊，然后发现，哎、欸，万丹乡的本坑长得跟东港的很不一样。哎，怎么说？嗯，因为东港的话会加很多的海鲜嘛，然后他那边的话反正蔬菜比较多，哦、呃，会加高丽菜啊，然后加菜包啊之类的。然后一个最特别的就是鸡、嗯、岛鸡，岛鸡 ，OK， 豆汁。岛鸡大家可能会在便当里面看过它，它就是那种红红的、细细小小的，或者有点带橘色、稍微粗一点点的，嗯、然后吃起来甜甜的。<是>哦，这个是有调味过的岛鸡，呃，但是呢。而万丹附近的他们家的岛鸡呢是没有调味过的，也就是说它、啊、看起来就像虾味鲜一样，然后泡在汤里面。哇，嗯，它充满了孔隙，然后会吸附那个汤汁。我有查过它的做法啦，它就是把黄豆磨成泥，然后去油炸，然后炸的时候是一条一条的形状。嗯、那炸完之后的话呢，因为它是豆类做的嘛，所以是际上有蛋白质的营养。然后吃起来有那个肉的口感，啊，因为它炸过，所以它不会松松的化掉，呃，它吃起来是蛮有嚼感的。然后它尤其是也便宜的东西，嗯,嗯，我猜想它还蛮适合。呃，一些那农村的部分来<的>来使用它的，对，可以理解说在农村里面，大家物
0: 质比较有限的情况下，就会去加这些东西下去。是是嗯、但是我觉得蛮有趣的是，其实万丹距离东港并没有很远呢、欸，它其实很近。是的是的但是即使那么短的距离，嗯、那个食物就可以有那么大的变化。所以哇，台湾真的是一个很丰富、很多元的岛屿，就是连食物都可以看出来
1: 。就像台湾，你可以早上爬山，嗯、然后下午去海边之类的。欸、的
0: 对哎，在屏东就可以这样子，嗯、对不對,对，屏东就很适合这样子搞。<笑>
1: <笑>对啊，像我之前有早上去爬李龙山，然后下午的话就下山去看夕阳这样。<笑>超猛
0: 的、欸，哎、欸，会不会有人挑战过说早上在北大武山的山顶，然后下午的时候到海边去冲浪？这个就是从最最高的地方到最低的地方都去
1: 了，这样。这可能是神人的境界才能
0: 如果有听众做过这个事情呢，赶快给我们回报一下这个神人的事迹，这样子。是是
1: ，好，那我要广告一下哦。蒲雄呢，在微笑台湾这个网络平台啊，那有专栏。那我写了饭汤三部曲。那如果你想要知道更多关于饭汤的资讯的话呢，嗯、你可以搜寻最平实，呃，最后的最平东的平，食物的食，那就可以看到更多更丰富的资料了
0: 。好的，非常谢谢福雄对于这个饭汤的介绍，包括说哇，它怎么样反映出当地的这个物质条件，还有食材的特色这样子。那接下来我们就移动一下哈，我们到屏东的比较北边。很多听众应该都知道说，说台湾有一个区域叫做六堆。那我们或许也知道，说六堆它算是好几个客家人为主的聚落，它横跨了好几个乡镇，我们把它合称叫做六堆。可是我们可能不太知道说，说哎，那这个六堆到底是哪六堆呢？或者是说，哎，它到底实际上来讲，它的位置到底是在哪里呢？能不能请福雄先简单帮我们介绍一下
1: ？好的，那我先概括的讲一下哦。呃，客家人花主要是从中国原乡过来的嘛。那他移到台湾之后的话，有、呃、有几个分布的地方。呃，像桃竹苗一带就呃蛮多客家人了。那中部的话呢，他有一些东像东势那边。呃，像南部的话呢，就是在高雄屏东这个交界附近哦，那也住了蛮多的客家人。那有一些呢，他移民到花东一带，不过那就比较少一些些啦。像凤林之类的。那回到高平这边哦，那。呃，如果大家去看地图的话，你会发现地图上并没有“六堆”这两个字哦，嗯、真的没有哎、欸，嗯，真的，它事实上是一个清代的军事联盟哦。哦，嗯，这个呃故事有点长，不过我很快的说一下哦。呃，起源于西元一七二一年，就是清康熙六十年的时候发生的朱一贵事件。呃，有可能在历史课本大家看过这个字哦。那呃，朱一贵事件的话呢，它他自己要称王嘛，因为他想要反抗清清朝政府，然后就呃号召了一群人啊，然後跟他一起来起义这样子。他从那个高平西的、呃、西边呢开始来呃攻占他的势力范围。那呃高平西的东边的话呢，这边客家人啊，因为客家人跟闽南人本来就不太合了，那个时候是呃对，所以呢他知道这件事情之后，他们想要自己组成一个民间的自卫队，呃要来保护自己的家乡。因为朱一贵呃他在呃攻占地方的话，就是会烧杀劫掠啊，那对当地的居民来讲，也可能就是,是一个很担心的事情。然后依照当时呢，居住的乡镇呢，总共有分成了六队，所以六队跟六堆听起来很像，所以呢，现在就变成了六堆这个词了。哦
0: ，所以算是当时这些客家民众他们自我防卫的一个组织，这样子可以这么说。嗯，是的
1: ，是的，对他们就是一个民间自卫队。呃，那这个范围的话呢，大概从高雄县高雄市，现在是高雄市美隆区。呃，六龟山林那边有一些啦，但是比较少一些、啊。然后最难的话呢，可以到屏东县的嘉东乡，都可以统称为六龟
0: 。所以它其实是真的有六个堆嘛，我记得有所谓什么前堆、后堆、左堆、右堆、先锋堆这一些。虽然、啊、虽然我也记不太得，啊、就是它实际上就是哪一个乡镇是哪个堆。<笑>不过这个呃，这个我们之后地图做给听众看好
1: 了。<笑> OK OK， 呃，这这个真的是要看地图比较清楚，因为光是用文字描述的话会比较难难以想象
0: 他们这个前后左右。的概念和我们想的是不一
1: 样的，这样。OK， 好啦，听完历史课， <Okay. S 1> 我想大家最感兴趣还是食物的部分。对，<那>客
0: 家美食，赶快跟我们分享一下哈。我觉得有时候我们对客家美食的呃想象，可能都太集中于比如说北部吃得到的，或者是说比较呃具有代表性的那一些，就什么板条啊。福雄老师可以跟我们分享一下，你在六堆这边你挖掘到了什么样子的客家美食
1: ？呃，大家比较常有印象，可能是、呃、客家小炒、梅干、嗯、扣肉之类的。嗯、呃，那我南六堆这边还有北部那边也到处吃一吃。然后根据网友的分享呢，呃，查了一些资料，我发现，哎、欸，六堆有几个食物是北客那边没有的、哦、像是花生、哦、豆腐，嗯、还有包馅的咸汤圆，还有刮板。我觉得这三样蛮值得推荐的、哦那花生豆腐，哎、欸
0: ，花生花生豆腐是个怎么样子的概念呢、啊？为什么又是花生又是豆腐？它到底是怎么搭配的
1: ？哦，其实它不是真的豆腐，它是假的豆腐。它的制作材料是花生、跟再奶米跟水，就这个就这样而已。它没有黄豆的成分哦。哦。<以>哦那因为它是用呃，它蒸完之后会切割成长方长方体嘛，那看起来的话就啊、呃、白白的，然后又好像豆腐一样，所以叫做花生豆腐。它吃起来的口感的话跟豆腐不太一样，而、呃、它。呃，其实它比较接近比较软的蛙桂的感觉、嗯、，OK
0: 。所以通常是搭配其他的食材一起做咸食这样子使用吗？还是说它其实是个主食
1: ？对，它是类似像干桂、蛙桂这样的东西，只是在更软一些些， oh, <okay. S 1> 因为它水分会加的更多。然后吃起来呢，有一些花生的香味在。那如果它有呈现淡紫色的话呢？是因为在制作过程中，那个花生呃外面那层膜没有去除掉，然后大家就是呃经过打汁机啊，然后氧化过的之后会呈现淡淡的紫色。然后吃的时候的会加蒜头酱油，所以它是吃咸的。哦，吃咸的、嗯，对，它是桌上的一道菜。哇，哎、欸，我真的从来不知道有这一道菜。<笑>嗯，事实上我几年前吃的时候也是蛮惊讶的，觉得哎、欸、这个。不是豆腐的口感啊啊，这家也蛮有趣的。<笑>
0: 哇，好啊好啊，那除了这个花生豆腐，天哪，这个真的是开启我的新世界了。你刚刚还有提到另外两个，呃，就是也是南部客家才有的这个食物，嗯、那能不能再再来跟我们介绍一下？下一个是这个包馅的咸汤圆吗
1: ？是的，是的，呃，大家都蛮常吃汤圆的，比如说元宵节啊，然后、呃、冬至的时候。平常的时候的话，也会吃咸的汤圆可是，在北部的话呢，听说咸汤圆呢是用红色跟白色的小汤圆，然后料的部分的话是煮在汤里面的。那我第一次看到的时候也觉得很诡异，因为我们屏东这边啊，如果是咸汤圆的话，通常是会把馅料包在汤圆里面。哦是，就好像说我们平
0: 常吃这个花生汤圆或者是芝麻汤圆，然后把里面的花生馅或者是芝麻馅换成肉馅这样子
1: 。是的，是的，是的，哇！然后吃的时候的话，就是把它煮成汤嘛。平常的时候是加小白菜，那冬天的话会加党二。就是它是季节性的茼蒿、哦、菜这样子，嗯、对对，茼蒿菜。那里面的馅料的话，有绞肉啊，油葱酥啊，新香料。新香料可能会是五香粉之类的。那有些人如果喜欢一些海鲜的味道的话，会加虾皮。呃，吃起来的话，觉得它并没有很强烈的味道。那我觉得有种家乡感啊，但但可能对于外地人来说的话，也会一种开启新世界的感觉这样。是你这个让我想起来，其实我不确定我有没有吃过，但是我个人非常喜欢吃汤
0: 圆煮咸的。嗯、虽然我知道说，呃，如果有听众比较常跟来自中国各地的呃朋友们来往的话，会发现中国各地人对于粽子应该吃咸的还是吃甜的， uh huh. 汤圆应该吃咸的还是吃甜的，然后包子里面可以包什么东西，不能包什么东西， uh huh. 各地都有自己的一套这样子。那我想汤圆可能也有些人会有类似的坚持， <Okay. S 1> 但是我个人私心其实是非常喜欢吃咸汤圆的，不管现是在里面还是说。哦，里面是没有馅的，我都很喜欢这样
1: 。哦<笑>、嗯呃，对啊，像九让他旅行过那么多地方，对于食物的一些经验，叫蛮丰富的。
0: <笑>对我只觉得很有趣，就是说在中国各地，大家对于一个东西，比如说包子里面到底能能不能有馅，然后它应该是甜的还是咸的，就是大江南北的想法都不一样，甚至会因此开战这样子。<笑>有
1: 啊，像台湾南北就怎么蘸那个呃捞霸本跟霸色本啊。
0: 对对对
1: ，其实台湾南南北也蛮能战的。所以我听说豆花好像对对岸是吃咸的比较，有一些
0: 地方是对对，我觉得蛮有趣的，就是不管是豆花、粽子、汤圆，或者是包子，其实都有点类似的这个争论，这样子有这个有兴趣的听众可以自己去查一下，这样子。好，我们有点扯远了，不过我们我们回来这个六堆的客家菜嘛，那刚刚我们介绍了两个，那还有一个，哎，你你有写出来，但是这个这个我不太知道什么意思，刮板这是这是什么东西？麻烦帮我们介绍一下
1: 。呃，刮板的话，嗯，用最接近的一个食物的样子的话是粉浆蛋饼，呃，有些蛋饼的话是用那个呃润饼皮去做的，那有些的话呢是用面粉调水，嗯、然后呃在锅子上面煎，煎成饼状，然后再加蛋，所以它就有粉浆蛋饼，呃，但是这样的话瓜板它没有蛋，它有那个粉浆，哦、然后粉浆里面的话就会加一些蔬菜，呃，例如说木瓜啊、卜、呃、啊，大黄瓜、南瓜还有茴香之类的。哦
0: 所以瓜是从那个地方来的，就是它的那个板，对对对对我们讲那个粉浆的里面会加这些瓜，是是是所以才会变成叫瓜板这样子
1: 。对，它是已经困在里面，然后煎的时候一起加热，然后变熟这样子。嗯，嗯哦，那它的起源的话，是因为呃，六堆地区嘛，很多是农村啊，然后就种这些蔬菜。嗯、那<是>婆婆妈妈们，然后这些东西成熟之后，呃，不吃也浪费啊，那。卖不卖不掉的话，就把它弄一弄，然后呃，可以弄给小朋友吃当点心啊，然后呃，或者是晚餐的时候吃。那有有一些地方的话，他们特别爱吃哦，它甚至成为早餐的一个选项之一
0: 哦。哦，就是真的像蛋饼一样，可以拿来当早餐吃的意思，这样子。
1: 真的。那像木瓜板的话，我在我只有在两个地方吃过，一个在美农，一个在内埔。
0: OK， 这两个之之间，那个内埔是在屏东吗
1: ？对，内埔的话，它在那个万峦的北边，还有高速的南边。嗯、<笑>呃，它也是吃咸的。刚刚讲到说花生豆腐。他会加蒜头酱油嘛？那瓜板吃瓜板的时候也会抓加一样的东西哇，所以这真的
0: 可以当成
1: 早餐吃这样子。<笑>对，然后我觉得如果大家有机会的话，一定要吃它的木瓜板。它很妙的就是我们一般想象的木瓜，不就是黄熟的、甜甜的那种吗？是是要不然就是泰式的那种青木瓜嘛。<對>可是他们在客家人在制作瓜板、嗯、木瓜板的时候，他选用的大概大概是六七分熟，就是他已经、哦。已经稍微熟一点点，但是它又不是完全是水果，它介于蔬菜跟水果之间的那个状态。哦 okay、所以你煎完之后看，看着看得到那个耳瓜板里面有一丝一丝橘黄色的，然后吃起来有一点点甜甜，嗯、那个感觉很微妙，这样，但是又不是像木瓜那么甜
0: 的感觉。不是,不,是不是，
1: 不是，不是。
0: 哇，这个太神奇了！嗯、但是我觉得也是真的反映出说，哎<對>、欸，当地的这个，他们当地有什么样子的食材，还有他们的这个饮食文化这样子。欸嗯、的那针对这些客家美食的部分，你分享了三个嘛？有有没有什么其他想要再跟听众多分享一些的
1: ？嗯，呃，实际六堆还有很多客家美食哦。但是如果再继续讲下去的话，我们节目可能会变成两个小时这样子。<笑>那因为刚好呢，福雄呢也。还有另外一个专栏啊，那他在<笑><笑>呃他在 h o n g r o n Taiwan 哦，那、嗯、呃这个专栏名称叫“浮雄时刻”，那食物的食，然后雕刻的刻，浮雄时刻，那大家可以搜寻这个平台哦，那到时候会看得到。六堆食物的，我觉得是精华的所在哦，大家可以知道更多的讯息
0: 。是是，那我在这边再问一个，就是有没有哪一个客家的乡镇是你特别推荐？说、欸、哎，那边的比如说小吃最有特色，或者是集中度特别高的
1: ？嗯，我来推荐嘉东好了。呃，我们吃过了板条啊，就是台语的台语说的龟啊啦。呃，我觉得比较特别的是嘉东。它就它应该算是整个呃六堆乡镇里面唯一靠海的一个乡哦、喔。那因为它靠海嘛，所以当然会有一些海鲜的东西在里面。刚刚也讲过，呃，东港本汤里面有蛏啊。那在江东的板条里面呢，汤板条它会加蛏啊，就加。鱼肉在里面，所以它吃起来会有，除了大骨汤之外，还有一些海鲜的鲜味在里面，感觉超好，超好吃的。<笑>对，非常好吃。而且他们标榜的那个板条啊，是自己制作的。然后一般的话都是用机呃工厂制作的嘛，会比较厚一点点，然后比较 Q， 然后比较滑。可是他们呢是自己制作的，厚度会加倍。所以我第一次吃到板条有存在感呢，是在加家上，<笑>因为它真的很厚，然后厚到让你觉得咀嚼到，哎、欸，它。真的有米的淡淡的味道哦， oh, 就不是我们平常吃那种工厂做出来
0: 薄薄的，然后一咬就断像面条那种感觉，而是说真的让你可以吃到米的香味在里面，这样
1: 子。嗯、真的真的，一定要来家中试试看。真的真的，而且我觉得
0: 台湾海鲜的食物，我觉得有个特色就是说，它通常调味不会很重，但是因为它用了那些从海里面来的食材，然后就会自然有一种非常鲜甜的味道在里
1: 面。嗯，没错没错。
0: 哇，好，真的是那各位听众有机会哈，特别是如果逢年过节要去台湾南部，像垦丁或是恒春玩的话，那反正家东很容易一,一不小心就经过嘛，就可以去吃一下这样子。嗯
1: 、我想大家听完我们的节目之后呢，应该会对屏东，呃，除了垦丁之外，还有蛮多乡镇是值得好吃好玩的，可以大家多花点时间来哦。
0: 是是是，甚至我可以稍微扯一下，欸、算是也是衔接到我我们接下来要讲的东西，就是说屏东来讲的话，因为大部分的人潮通常是去垦丁或者是恒春，那不然就是走南回公路去台东嘛。那有时候逢年过节的时候，其实塞车塞得很严重的话，那不妨可以把脚步放慢。那这个时候呢，就可以把我们刚刚讲过以及接下来要讲这些美食把它放进去，然后开开车之后到这个地方停下来吃一吃东西，然后再往前走，这样子旅程也会比较开心嘛，也不会说塞车。塞。待久了，好、哦，大家那个心情就不好，这样子。
1: <笑>对啊，我们就是要反其道而行啊，因为如果跟着大家的脚步的话，总是不能看到呃一些特别的风景嘛。是是是，而且这个我就
0: 可以带到我接下来讲，就是接下来我们要介绍的这几个地方，它是在我刚刚提到的一八五线到盐山公路的沿线上面。那盐山公路顾名思义，它就是屏东它的山地还有平地它的这个交界带，它是一个很直很直的一条线，然后大概就是山地乡和平地乡的这个交界带所在。嗯、那我其实一直很喜欢盐山公路，是因为我记得小时候就是我爸如果开车带我要北上的时候，那时候没有南二高嘛，所以屏东有两大塞车点，一个叫水底寮，一个叫。风感，嗯、然后每次到水里桥那边已经快三条块要受不了的时候，我爸有时候就说：“来，我们去走那个盐山公路，看点不一样的风景。”对，这就回应到这个福雄说的，这个真的是可以和大家走不一样的路线，去看看不一样的东西，然后吃吃不一样的食物这样子。好，所以现在呢，我们就从这个一八五盐山公路，从屏东的比较北边开始往下走嘛。那接下来我们要到的地方是大概在这个万峦乡这边。那这边比较大家知道的，可能是万金这边有一个天主堂。就是当过兵的男生可能会知道那边有个营区嘛，好，就是大金小金都比不过万金这样子，有这个实验这样子。好，不过回来讲这个地方，但这个地方我们可能很多人没有留意到，的是说它其实呃有几个聚落，它其实是台湾的平埔族原住民，他们马卡道族所居住的地方。那服福生好像也有在这边挖掘到属于这边的一些美食，能不能跟我们分
1: 享一下？呃，首先要先跟大家说明一下“平埔族”这个词哦，“平埔族”并不是一个单一民族，高山族汉化的状况比较少。那平埔族的话，他在清代的时候，呃，因为他住的离汉人的居落比较接近哦，那因为呃互相交流啊，或者是通婚之类的啊，那语言的话也逐渐的。呃，几乎讲台语这样，呃，但还是有一些平埔族他们呃族群意识比较强烈啊，还坚持下来之类的。嗯、<哼>那这边呢，我们要介绍的是呃万峦乡有两个村，那我觉得他们还蛮有特色的。但是这两个食物的话，我觉得有点呃麻烦的，就是说刚刚介绍那些食物平常都能吃得到，但是这两个食物。他很难吃到，这就让人更期待了。<笑>呃，因为他有一个是祭品， oh. 然后一个是社区 DIY 的一个产品，这样哇，超酷的！哎、嗯，赶快跟我们介绍一下。好，那我们先说祭品的部分好了。呃，万峦乡有个有个部落叫做嘎布隆，而他是在新厝村那边有一间庙呢，叫做仙姑庙 s e 庙）。那她这个女神啊，她传说啦，她是在一个一颗蛋里面诞生的。嗯、然后她法力高强啊，她掌管降雨。然后呢，因为她的生日是在元宵节嘛，那当地的族人呢，他就在元宵节的时候晚上，呃，来举办夜祭。嗯、<哼>那因为刚刚有讲到说，神狗座它是从仙蛋诞,诞生的，所以其中一个祭品就是仙蛋这个东西。啊、那怎么怎么是复科仙蛋呢？呃，当地居民呢用的糯米，然后把它泡在黑糖水里面，然后搓成一个，其就像饭团的形状啦，就一颗一颗的，哦、然后放在香菇的前面这样。然后这祭典结束之后，就会把它吃掉
0: 。哇，所以吃起来是甜甜的这样子吗
1: ？对，是它就是糯米团，是<笑>糯米团。对，所以在味道上的话，其实没有很特殊的。呃，应该是说。其实我没有真的吃过，因为它举办的时间比较晚，而且它不是在周六周日，它是就,就是呃元宵节那个时候这样。OK， 然后我听去过的朋友他说吃起来有点微微的发酵味哦，因为它有加黑糖嘛，而且它是早上制作的，一直放到晚上才开始食用， oh. 所以它它会有些我猜想啦，可能微生物啊然后发酵，所以吃起来会有点酸酸的。那、呃、可能还不到那种呃酒酿的感觉这样子。大家有缘分的话可以去试试看。不过这个我
0: 想要问一个澄清的问题，就是这个仙姑的话，是它是属于呃汉人的这个神明被接受，还是说它其实是呃，因为我们知道说平埔族里面它有一些属于他们传统信仰的东西，那后来被加上了呃所谓汉人神明的形象在上面。嗯、<哼>对，那它是属于汉人的神明，还是说它它是来自于就是原本平埔族信仰里面的呃这个神灵这样
1: 子？嗯哼，哦， oh, 那个主任问了一个蛮有深度的问题哦 ，OK。你不知道都算你
0: 蛮幸运
1: 。<笑>我其实我知我大概知道了。呃，台湾组里面有一个神话传说啊，呃，就是台湾组的祖先他有几个诞生的起源，呃，其中有一个是从蛋里面出生的，就是传说太阳神，呃，他设了一个桃壶，然后在里面下了两颗蛋，然后其中有一颗蛋是诞生出来是男生，一颗诞生出来是女生。那除了这个之外的话呢，还有呃，听说也可以从竹子里面出生啊，或者从石头里面蹦出来的、啊。嗯、那台湾族的每个家族会有他们自己的不同的传说的起源啦、啊。那像仙蛋这个部分的话，就可以刚刚连接到，呃，因为神国宙是从仙蛋里面出生的嘛，所以我们大概可以猜想说，哎，会不会他跟台湾族的诞生的起源是有连接在一起的？哇！但是你讲这个仙姑庙，它其实现在它的外观，还有它看起来的，就像是一个
0: 汉人的这个庙宇这样子的感
1: 觉。对，其实外观看起来就是小小的祠堂这样子，呃，并没有太多呃，我们对于平埔族的一些特别的想象。但祭典的部分有了，
0: 对，但是我觉得这很有趣的是，你在台湾研究平埔族，因为我自己后来有慢慢多多少少一点接触，就发现说，对对，然后说在台湾研究平埔族，你要从那个看起来就是，比如说汉人的建筑，看起来就是汉人的那个祭典里面去挖一些蛛丝马迹，因为它很多已经被跟汉人的文化结合起来了，但是总会存在一些蛛丝马迹在里面，比如说里面这些神灵人物的形象啊，或者是说你祭拜的方式，哎，有一些就是跟其他汉人就是不一样，那可以从那个。这里面去挖出这一些哦，原来他们过去有这样子的文化传统，对对对，所以不太容易看出来。这个正是我觉得平武族的文化，它特别让人觉得说，哎，值得去研究，然后也需要大家去更多了解的部分。这样，嗯、
1: 哼哼好，那刚刚有听到先蛋这个东西嘛？那接下来介绍万峦乡，它有另外一个、呃、社区，它叫赤山村哦。那这边有一个很特别的食物，嗯、叫做欧蛇壳，欧蛇壳。对，用国字来写的话是乌，就是乌山头的乌，然后搓，嗯、还有那个巧，实际上它、嗯、它只它当初就只有这个用动作来命名啦。因为乌的话就是黑色，是黑黑，嗯、颜色是黑黑的嘛。然后动作的话，搓就是用手去搓揉的意思。然后那个外观来看的话，它有点弯弯，不是直直的，所以叫 O 色 i r c 这样子。嗯，嗯它的材料呢很简单，它就是番薯签。不是那个番薯粉哦，那番薯粉的话是工厂制作白白的那种。啊，番薯签的话是用新鲜的番薯去破签，对，拿去晒，把它晒干这样子。然后把这个番薯签，因为以前的那农民呢、啊，那总是食物比较缺少嘛，那呃地瓜盛产的时候就把它加工，然后晒干就可以保存比较久这样子。哦、嗯，所以呢，在制作这个甜点的时候呢，就会把番薯签，然后把它打碎。所以之后呢，跟黑糖跟水把它和在一起。你刚刚有没有听到说那个鲜蛋也是加黑糖的，所以因为以前以前没有什么精致的糖啦，就比较简单的话就黑糖这样。然后把这些东西的话呢，把它搓一搓之后捏成条状，然后放到蒸笼里面，把它蒸熟就可以吃了
0: 。哦，所以是把它蒸过这样子的一个甜点，然后食材是这个番薯签这样子
1: 。嗯嗯嗯，对。那因为那个番薯签它本身会有一些颜色嘛，然后加了黑糖之后，它颜色就会变得比较深。那我觉得、哦。我吃过的感觉啊，我先说它的外形好了，因为它我们是手捏的，然后细细长,长长的，然后它颜色看起来又像咖啡色一样，所以第一眼的感觉就是它像狗大便，这个形容很有趣。嗯、<笑>对，就是你吃的时候，嗯、呃，心里好像有点嗯，违、呃、和感，然后有点不太敢吃这样。那吃起来的话，呃，它口感是粗糙的，因为我们平常已经习惯吃什么呃布朗尼啊，然后马卡龙啊。呃，之类的，这比较精致的、哦。嗯、那这些东西的话，就是用番薯、铅、黑糖跟水做的。然后切起来，它口感比较粗糙啦。那我觉得。我们没办法用现在的甜点去评断它、哦，但是我们在吃这个时候，其实可以遥想大概呃一百年前、一百五十年前之类的那些阿祖啊，他们在为了应付孙子他们嘴馋的时候制作这个甜点，所以<笑>我觉得有一种那种人情之间的那种情感存在的，是不是？就不像现在的甜点都要拼商业化，然后拼可以
0: 呃上那个 I G 打卡那样子，而是说用最简单的食材，然后想办法让小孩子开心，让小孩子。卖来烤这样子的感觉<笑>
1: ，是啊是啊，以前的人就是随手有什么，然后有什么材料就临时应变这样。嗯，如果听众听完这个节目之后，其实要你就要自己复制复科，其实也不难。那可是以前的人他们在制作的时候，可能就是。那个早啊，大早，就是比较大嘛，所以一次会做好几个这样，而且家人也比较多。那我参加那个活动的时候，因为呃有些社区他们会做社区营造，然后或者是呃农村再生的关系也接一些案子，那么他们就會挖出以前的一些呃什么历史故事啊，然后手工技艺啊，然后传统饮食啊，然后把这些呢当成他们社区的特色来来跟外界介绍。那刚刚好呢，胡雄就参加了这个呃 D I Y 的行程这样。哦那我想问的是，如果平常去
0: 的话，会有机会吃到这样子的食物吗？还还是说这个比较是限定版或
1: 隐藏版的限定版，就是你要先找足够的人，然后跟社区约好时间，然后参加他的 DIY 行程，哦、所以才有可能吃到这个东西。所以他真的很客难哇，但是还是被你挖出来了，这个蛮值得
0: 听众们也去尝试看看的。这样
1: ，嗯，就刚好这个缘分了
0: 哇，太好了，好啊。那我们刚刚介绍完这个平埔族的这些料理，哎、欸，你还有什么要补充的吗
1: ？呃，在屏东的平埔族的话，它是马卡道族嘛。那在清代的话，它称为凤山八社。嗯、<哼>那凤山八社的话，它有原本的居住地点，然后后来也因为呃一些关系，他们迁徙到不同地方。那我据我所知啦，他以前是住在林边乡的水利村，然后这个地方叫棒社，对，然后因为呢，清代时候的话呢，诶、欸、清朝政府要把他们派去防御排湾族。台湾族在山边嘛，所以他爸就被<是>被迁到呃万金赤山一带啊，哦、然后搞不弄也是一样，所以他们并不是一开始就住在那边，他们是被派去驻守在那个地方是，所以他们本来住的地方还要更外
0: 面，就是更靠近海边一点这样子。对对
1: 对对，靠近海边或靠近高平溪这样子，是是？嗯
0: 、而且我如果没有记错的话，有一些分类上会把马卡道的族和大武龙族视为是这个希拉雅族下面的这个分支
1: 这样子。嗯哼嗯哼對那他们现现在有很多讨
0: 论呐、啊，对这样
1: ？对，因为族群意识的兴盛啊，那他们就想要做自己嘛。那就像周族以前是蛮大的，那后来因现在原住民有十二族了，他有些继续被分出来。那像萨奇莱亚法
0: ,法定的是十六族，就是中央政府认定是十六族。对，然后还有其他一些是县市政府认定的。对,
1: 对,对,对，像萨奇莱亚也是从那。个。个呃，阿美族，分出来阿美族里面分出来，对对，这是个很有趣的问
0: 题。虽然这个扯得有点远，但是我觉得我们可以讲一下，就是这是一个很有趣的问题，是说、嗯、<哼>这种什么族什么族的划分，它严格上来讲，其实很多是比较近代才出现在外来的学者，呃，人类学家、嗯、哼哼民族学者去研究的时候才出现。有有时候是为了政府要统治这样子，那你就开始想说，那两个族之间到底要差异多大，才能被分成两个不同的族？或者是说，明明就是两个完全不一样、连语言都不同的族，但是却因为各种原因，它被化成一个族。就是它其实里面有很多是我觉得值得大家去了解、去讨论的地方，比如说。为什么台湾族和卢凯族？为什么他们被分成两个族？但是以前泰雅、泰鲁格和那个赛德克三个又被分成一个族。它、嗯、其实里面就有很多很有趣的东西可以去讨论。这样子
1: ，<笑>是啊是啊，我想卓榕又挖了一个坑哦，以后可以专门来制作这个主题的节目。这样，如果你找到专家的话。嗯
0: 是,是是，这我有东条去在研究啦，就希望以后有比我更厉害的人可以来讲这个。好，那既然讲到这个，嗯、<哼>我们就很顺水推舟的，我们就来到了呃，我们刚刚讲这个185盐山公路再往南边嘛，嗯、哼哼那经过了这个万峦的部分，<是>我们接下来就来到这个万峦旁边，就是来义嘛。嗯哼，是的，是的，对。然后来义的南边另外一个原住民乡叫做春日，那这边其实有好几个原住民的聚落这样子。那据说他们也有。一些蛮有特色的原住民料理。那毕竟福雄对那个地方好像也蛮熟悉的，能不能也跟我们分享一下呢
1: ？好，既然提到春日的话，它就是我工作的地方。呃，我住过的地方是一个排湾族的部落，呃，刚刚讲到原住民料理啊，那因为本身也蛮爱吃的啦，那就在我们工作地方吃了一些、嗯、呃很特别的食物，这样。那除了春日乡之外啊，像从北到南有雾台啊，然后三地门、马家、泰武、来意，春日、狮子啊、呃、牡丹，嗯、然后满洲也有一些些的原住民哦，那这些都有蛮多原住民料理的。嗯、那讲到原住民料理的话，嗯、呃，我这么说好了，它有分三种。一个是原住民家庭里面的料理，然后它是在后台。我说的后台就是前台，指的是给观光客吃的，可能一风味餐之类的。<笑>那后台的话，就是他们自己家里吃的。呃，例如说，呃，他们。家族有猎人啊，去猎了山猪、山羌，然后呃，甚至飞鼠之类的。然后我听说啦，就是飞鼠的肠子里面呢有很多那些植物啊，他们觉得它有一种药效，所以在飞鼠的肠子听说有那个治胃病的效果。哇、哦，天哪，超苦的！不过我没有真的吃过啦。那这个只是大家听一听，因为。除非你跟原住民有很好很好的交情哦，要不然你是不太能够吃到到这样的一个原汁原味的料理哦。不过没关系，我们就吃吃风味餐也是 OK。风味餐其实对我们汉人来说已经算是蛮蛮特别的。那第三种的话，就是运用了传统食材的。呃，现代融合料理，因为有一些呃原住民的青年啊，他们学了一些西餐的调理方式哦、喔，那甚至有一些去外国的餐厅工作，那、嗯、回来之后回乡之后呢，然后把想要发挥他的专长，<是>然后把这两个融合在一起，在传统上面创新这样子。嗯嗯嗯，所以这个也蛮
0: 有趣的。好、啊、那能不能跟我们推荐一下，有没有什么你自己觉得说、欸、很值得去吃一下的？
1: 嗯，那风味餐的部分的话呢，呃，我来推荐一个，它其实这算两个啦，因为它制作方式不太一样，而一个叫做极南府，极南府，极南府，呃，简单说的话就像粽子，它的成分的话有呃小米。呃，或者是也可以用芋头，芋头粉。芋头粉的话，就是把芋头拿去烘干，烘干之后然后打成粉，这、就是以前保存食物的方式。然后呢，呃，里面可以加一些肉，然后外面呢用叶子把它包起来。那叶子的话，有可能分两层，一层的话是可以食用的叶子，那通常会用假酸浆。那最外层的话呢是比较粗糙的，比较硬的。那呃，我们那边的话是使用的是芒草。嗯，然后把它绑一绑之后呢，放在水里面煮，那事实上就很像南部种的煮法这样子，只<笑>是它形状就是长长方方的
0: 哦，所以这叫吉纳布这样子
1: ，对，叫做吉纳布。然后另外一个东西呢叫做阿拜，阿拜的话形状也跟它差不多，甚至会比它更大一点点，有些是祭祀在使用的，婚礼在使用的。那它吉纳布跟阿拜的差别，最重要的就是。济南物里面，它的呃小米是一颗一颗的，但是如果阿拜的话，会把小米把它打成粉，然后再加水，嗯、也就是说，它就是变成膏状的状态，然后再包一些肉，然后再用叶子包起来。嗯，那你会想说，诶，这只是把它打成粉？那其他的都差不多，那到底会怎样呢？它<笑>吃起来就是会黏黏的，呃、嗯<哼>，就像我们我们吃年糕啊，然后吃麻糍啊，就是会有那种黏黏的口感嘛。所以，嗯,<哼>嗯，阿拜的话就类似这样的感觉，这样。那當然阿拜也可以做成甜的啦，那咸的都是可以的。哦、所以其实。阿拜和吉
0: 纳布的差异的那个分界点，主要是在说他有没有把它打成粉，把里面这个小米打成粉这样子
1: 。是的，是的，是的，没错。那呃，除了这些之外的话，后来也是有用什么白米啊，然后比较现代化的关系。<Okay. S 2> 呃，所以我要补充一下哦，我说的吉纳布跟阿拜的的定义的差别，只是用在、呃、平东县这边。听说啦，台东那边的话呢，他们会把它两个混合在一起，这样、嗯。每个地方的分类不太一样。Oh.
0: 有道理，因为我上次吃阿拜是在台东吃的，然后我记得里面应该不是打成粉状的，<笑>所以还是有这个个例差异在的。嗯
1: 、我知道，因为那个呃卑男主他们也有阿拜这个食物，然后他们就是没有打成粉，就直接包了。哦
0: ，是是。那你刚刚讲这些，就是说我们如果来到，比如说像马家、拉义这边，那如果是在呃部落里面的，比如说风味餐厅的话，应该都蛮容易吃到的吗
1: ？是的，是的，是的。所以如果你提早定位啊，或者是是有一些呃卖石板烤肉的摊位，他可能会顺便卖一下紧拿布哦， oh. 就像我们吃香肠配粽子一样的概念。哎、欸，<笑>在观光区其实还蛮容易吃到的嘛。Oh. 那如果你想要吃一整道的风味餐的话，可能要你要事先定位一下，就是先先去联系这样子。對,对对，然后他就会有一些炒三蔬啊，然后或者这样一拿鼻浪一拿鼻浪的话，就是加了芋头粉的香肠。那有些可能还更当地的会有写长哦，
0: 哇，超酷的！哎、欸，不过话说回来，就是你讲的这些，其实你，我记得你在你的文章上面也有写过嘛，对不对？你有，你有，嗯、<哼>你有介绍过，就是春日这边的一些呃创新料理
1: 这样。嗯、我我我大概念很快速的念过几个店名啦，就我吃过觉得好吃的，因为如果要把这个介绍完的话，可能又要花一个小时。<笑>那离离那里部落的话，那边有两间餐厅，一个叫做阿嘎嘛，一个叫鲁鲁碗。阿卡马的话，它的主厨是有到新加坡去学艺的、哦。那大家去查一下的话，会有超多的资料。然后另外一个三地门大社村有一个叫做野地食野地食坊，对，路途蛮遥远的。然后他们也会利用当地食材的料理。那另外还有马家乡三和村有小农餐桌，春日乡的话是春日厨房，狮子乡的话有树下餐桌。大家可以上网查查看，都很好吃。哇
0: 太好了，好，这些我们一定会把它放在资讯栏里面跟大家分享。那吃完这个原住民美食了之后呢，那我们就一路往南哦，好，这是往南，我们要跳很远。好 <Okay, okay. S 1>、哦，就一路走完这个185线道之后呢，那我们接上了台一线嘛。台一线到丰港之后呢，又接到台二十六线。是，那我们就来到了我曾经有许多童年美好回忆的地方。恒春半岛，我觉得恒春蛮有意思的是说，我记得我小时候刚去的时候，其实很多人不知道恒春在哪里，因为那个时候肯定比恒春有名，是是，那个时候有这样子的情况。那当然，后来我觉得大概呃，比如说我大学的时候，那个时候有《海角七号》的电影出来嘛，那老师说在华人圈里面恒春的名气变大。那最近又有了斯卡罗，又再一次把恒春的知名度再拉上来。但是好，总而言之，我们要先要讲这个是恒春半岛。那当然，恒春半岛有什么好吃的？呢？呢，呃，当然不会只有在肯丁大街上面嘛，一定有更多更在地的东西是值得我们去挖掘的。<笑>所以，我们是不是也来讲一下这个横春半岛有没有什么蛮值得我们去挖掘的一些食物
1: ？呃，既然我们的节目呢是旅行热炒店嘛，<是>那总是要介绍一些呃特别接地气的食物。哦。是是是那其中有两个我就要特别介绍，一个是车城的绿豆蒜绿豆蒜，然后另外一个就是横春的月桃粽。嗯哼，它不是用竹叶的，它是用月桃来包的。<是>嗯，所以吃起来味道不太一样。嗯哼
0: 哼哼，好、啊，那我我们现在聊绿豆算好了。OK， 这个绿豆算。我想应该听众有蛮多人都吃过，但是福熊能不能给我们一个更深入的介绍？这样子
1: 。OK， 呃，先说我的个人经验好了。呃，福熊的老家在东港，然后我们这边的版的或者是婚宴啊，嗯、通常最后一道就是吃绿豆蒜。嗯哼。那这个导转的话，就是把绿豆脱皮之后，然后用那个绿豆仁，然后再加糖水，然后汤会勾芡，所以吃起来就这样糊糊的。然后呃，因为它是绿豆会解热，夏天的话会吃凉的，冬天的话会吃热的。然后甚至会加些桂圆，因为绿豆比较凉一点嘛。那冬天加热之后呢，加些桂圆啊、红枣之类的，会比较呃呃性质比较平衡这样子。那我就一直以为说，点导团可能是一个很普遍的食物这样，<笑>结果我自己详细一查，哎、欸，没有哎、欸。好像屏东县比较多、啊。那现在的话，嗯、有名的话是在车城那边，因为车城福安宫的香客非常多嘛。那在那个庙口附近呢，就有超多摊的，然后卖这绿豆蒜。是。那恒春的话也是观光客很多，所以老街上也有好对，恒春现在也有也有起来，哦、對,对对，是的,是的，我想起来。對是的是的那个绿豆蒜呢、啊，在招牌上会把它写成绿豆蒜，蒜头的蒜,蒜头的蒜。嗯。对，跟它生蒜头完全没有关系，因为他只是绿豆而已。哦、那有些网络上的一些说法，就是说，呃，那个蒜头切成末之后，看起来细细碎碎的，很像那个绿豆人。呃，我觉得这个说法有点有点勉强，嗯，有一点。然后我后来有查到另外一个说法，我觉得这个会比较呃，能够说服我啦。恒春阿北绿豆蒜的潘老板哦，他说，呃，把绿豆。去壳这个动作呢，在台语里面就叫做“甩、哦”，所以说猜想它应该就是用这个动作来当成这个食物的名称这样
0: 子哦，所以是去壳的意思这样子。對,对
1: 对，就去壳的意思。嗯、那有些的话会把国字写成綠“绿豆转”哦，转就是左边一个食物的“屎，对，右边右边一个“训”这样。哦，就是感觉比较好吃一点。<笑>對,对对对对对，对比较好吃一点。然后绿豆转这个东西，呃，我就在猜想啊，因为。我们很多食物其实是从中国那边，呃，跟先明然后一起带过来的嘛。是。然那我就在想说，哎、欸，那可能在呃对岸可以查到类似的食物哦。然后我就查了一下，哎、欸，确实在潮州啊，他们有个东西叫绿豆爽。哦。那个， oh. 它的不是写成“爽”，然后是绿豆爽，然后就是爽快的爽这样子。不过听起来蛮像的啦。那，然后我查了一下它的照片，哎、欸，确实长得差不多这样。Wow. 嗯，但是比较特别是他们有加个东西叫清新丸。清新丸的话，就是一个、嗯、一种当地的植物的地下茎，嗯、然后把它磨成粉之后，然后加水，然后搓一搓、揉一揉，然后拿去煮，然后弄完就會有点像葛粉那种感觉，就是软软的。嗯，当地人来也、嗯、对他们来说，他会觉得有种清热解毒的效果，这样。所以当地人叫做清新丸绿豆爽
0: 。嗯、哦，原来是这样子，所以连名称都还是有一点点类似这样子的感觉。對,
1: 对对对。然后还有一个蛮有趣的，就是我有新加坡的网友，然后他就会抛他们当地的食物嘛。他有个东西叫做豆爽豆爽，他会想说：“诶，这个听起来跟我们的绿豆爽也差不多啊。”然后我看我把图片放大，诶，其实也差不多，但是有个地方不一样，他们会加油条，是吃甜的，但是加油条这样子。是的，是的，是的，哇，超酷！所以这个食物啊，它从那个潮汕一带啊、广州一带传出来之后，它有的传到台湾之后加了桂圆，然后呃传到西马一带呢加了油条。我觉得这个食物很有趣，哦，就得它到不同的地方之后，呃，就像有些生物啊，它到另外一个地方之后，它会开始自己演、自己演变这样。是是，就会出
0: 现我们讲的某某特有种，比如说那个我们刚刚讲加桂圆的，这个可能就是呃台湾的屏东特有种，然后这个加油条的就是<笑>呃绿豆蒜的这个新加坡特有种这样子的情。对，
1: 新加坡的豆爽特有种
0: 。是是是，嗯、不过我觉得蛮有趣的是说，因为你刚刚提到这个潮汕地区嘛，那最近几年好像大家慢慢有注意到说，哦嗯、虽然台湾可能并没有相对不是有那么多人，你可以把他的祖先的祖籍追到这个。潮州或者是汕头地区后，通常我们听过比较多的，主要是漳州、泉州这样子。嗯、哼哼哼但是其实台湾的食物受到潮汕地区的影响，是真的，其实还蛮大的。那这个好像最近大家也有慢慢注意到，我觉得也是大家可以去留留意的一个议题，这样子
1: 。对，有些学者呢，他们有查出哦，查台湾沙茶这个东西，沙茶应该是
0: 个是个最典型的，就是受到潮、嗯、潮汕地区影响的台湾饮食文化。
1: <话> OK， 差不多要讲那个月桃粽了吧？那问一下好了，因为本身东港人？呃，在端午节的时候会用月桃来包粽子哦，所以我已经很习惯月桃的味道，我觉得它它就很正常。可是听说第一次吃月桃人种的人，他会对月桃的月味感觉到惊吓，这样不要道用它之前、嗯、然后第一次下横村的时候吃到感觉如何
0: ？我觉得很特别，就是说我觉得它会有一种。我报哎、欸，可能对于小朋友来讲，会有会有一种在吃中药的感觉，你知道，就是小朋友对中药的印象，就是味道都很怪、<笑>很野那样的感觉。是是是然后我觉得月桃叶，嗯、第四给我的感觉就是那样子。嗯、<哼>对，但是我记得那个时候，我如果没记错的话，当时我在恒春是说，除了逢年过节之外，其实恒春是常年都可以吃到月桃种的，就是。我们平常在那边吃到月桃粽的几率是，至少我那时候吃到月桃粽的几率是比竹叶包的粽子要高的，所以后来也习惯
1: 了这样子。嗯，表示环春这个地方蛮特别的，因为。我当初为了找月桃种啊，我发现呃屏东县比较多，还是呃使用竹叶包的比较多。我查过资料，嗯、因为竹叶还是一个主流嘛，所以就会有些工厂啊，有些专人啊，他们会专门采收，然后贩售。哦哦那、嗯、月桃的话，因为它晒干之后就会裂掉啊，所以它必须是新鲜的状态啊。是。也就是它要需要人工采收，然后它交到下游的业者的时候，又必须时间是很缩短的，所以它可能就只能局限在某些地方这样。嗯、哼哼哼是哦，那个补充一下哦，就是恒春平东县这边会用月桃嘛。那事实上的话，在不同地方，我有看过一些节目，像是阿里山、嗯、那边的话呢，他们也是有竹叶啦，但是他们会用另外一种植物叫做蜘蛛爆蛋，用它的叶子来包粽子哦。蜘蛛爆蛋
0: ，嗯、然后它是一种植物。也有很大的叶子可以拿来包粽子，对
1: ，它就是要这样宽宽长长的，然后诶，先、欸、民就觉得說哦，它适合包叶哦。然后在那个内湾那边，大家比较常听到就是野姜花粽嘛，它的叶子就稍微小一点，然后它包的粽子就会稍微小颗这样。所以以前的居民啦，反正当时有当地有什么东西，有什么植物就拿来拿当它的使用的呃食材啊，或者是它包裹的一个呃个素材这样。是是哇，
0: 我觉得这个粽子真的要。打开来讲的话，应该也可以讲一一整集，就是说哇，台湾各地的粽子有各种不同的这个变化，然后不只管是食材的变化，还是叶子的变化，然后怎么样子反映出他们当地的这个环境脉络。对，期待这个福雄老师所有叶子包米饭的食物全部研研究一遍，这样子。<笑>
1: 对，听说阿美族有个食物也蛮像，它叫阿里蹦蹦
0: ，阿里蹦蹦
1: ，对，它是用叶子去编织的，有点像篮子状，然后里面加米这样。不过我没有吃过啦，所以嗯，我期待之后尝试到之后再跟大家分享。是是是，
0: 好，非常期待。我们现在就哇，这样一路从屏东从东港出发，然后接下来从屏东的北边沿着185线到啊，那聊了这个客家的食物、平埔族的食物、呃原住民的食物，那以及到最后我们聊到这个恒春半岛一些哦，除了垦丁。大街之外，真正的在地美食，听众现在我觉得，要么应该是听得很开心、很满足，或是越听越饿，因为就觉得说天，天啊，要赶快去吃这些东西了
1: 。<是>好，<是>
0: 那在节目的最后呢，是不是可以请福雄给已经那个饿到受不了、准备要冲出去找这些美食的听众们，给他们一些小小的推荐或者是建议呢？不管是美食，大家，或是在屏东这边旅行的一个基本的推荐，这样
1: 。呃，我会把我的一些呃对于美食的一些研究、还有心得跟经验呢、哦，然后写在呃我的个。个人的呃，脸书账号，或者是其实比较多的系统化的整理的话，是在专栏里面。刚刚提到说微笑台湾，或者是 home, home Run Taiwan、啊、大家可以搜寻腐朽，嗯、然后就可以找到很详细的资料了。那这边呢，要关于给大家的旅行建议啊，就是屏东县事实上蛮大的。嗯、<哼>那我们要旅行的时候的话，如果是走马章看花，其实会漏掉很多美丽的风景。那我曾经看过一个旅行设计旅游程设计啦，那我觉得它太夸张了。那希望大家不要这么做这样。<笑>呃，它的行程就是第一天早上，然后就去那个马家乡的原住民化园区。然后接着呢，中午呢就到客家文化园区，嗯、<哼>然后它是在呃内埔乡跟呃林罗乡的交界那边。<是>然后接下来呢，他下午的话就跑到恒春半岛的海生馆。这太猛了吧？<笑>对啊，你想那个杰荣他住过屏东县，他知道说这三个地方实在差太远，不太这个就算
0: 你有私人包机可以飞来飞去，我都觉得太赶
1: 了。<笑><笑>是啊，光海生馆它就可以玩一整天呢、欸，怎么可能这么浪费时间做这种事情？是
0: 是是，而且我觉得屏东不止它文化上是丰富的，它的范围也非常的广阔。那我觉得很多小地方都是值得大家用更慢的速度来细细品味的。对，所以真的是福雄的推荐真的是非常好，也非常重要。就是蛮蛮推荐大家，就是去台东啊，或者是去垦丁的时候呢，呃，如果路上经过这些地方的话，就可以尽量绕路，然后尽量去吃这些东西，应该就是一个，呃，可以让自己更深入体验屏东的一个最
1: 好的办法。嗯，也要感谢绝翁给我这个机会哦，那把让我历年来的一些饮食心得分享给大家，这样大家可以来屏东好好吃，好好玩哦。是是是，哇，今天真的非常荣幸可以邀请福雄来上我们旅行热炒店，终于让
0: 我们这个旅行热炒店可以名副其实，有用食物带着大家去旅行。而且其实我们从上次讲台湾神社之后呢，也是差不多一年左右没有再讲台湾的主题了，所以也是非常的荣幸，今天呢可以再继续来聊聊台湾，特别是。在疫情不能出国的这个时候呢，我想台湾的旅行资讯呢，对于听众朋友们应该还是非常有帮助的。那各位听众听完我们的节目之后呢，如果有任何的心得、想法、疑问、建议，都非常欢迎到我们旅行热炒店的脸书、IG 上来跟我们分享，或者是透过 email 私讯来跟我交流你的想法。那也非常欢迎去追踪福雄老师他在网络上的作品。那我们今天的节目就到这边，谢谢各位的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。